0: Bienvenidos a Esto era un Boys Note. En el episodio de hoy reflexiono sobre la infidelidad, un tema que yo tenía muy satanizado, pero que con el paso del tiempo y con ayuda de vivencias, experiencias, testimonios y obviamente terapia, he tratado de verlo de una manera más humana. Hola, Elsa. Soy Emanuel González y me gustaría profundizar y reflexionar. Sobre qué lleva a una persona a ser infiel, sea hombre o sea mujer, qué lo llevará a tomar la decisión de engañar a su pareja. Emanuel, muchísimas gracias por tu voice note y pues, oh my God, no hay duda de que este es uno de los temas que más me han causado controversia interna y espiritual desde que tengo memoria. Pero creo que ahora con las cosas que he visto, estudiado, vivido, las veces incluso que he podido entrevistar expertos sobre el tema y pues obviamente terapia, creo que he llegado a ideas bastante interesantes y creo que también más relajadas y menos satanizadas sobre el tema de la infidelidad. Antes de continuar, gracias a todos por escuchar. Esto era un voice note y este es el clásico friendly reminder de que este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. También les agradezco a aquellos que me han recomendado nuevas plataformas para expandir este proyecto. En mi mente hacker ya estoy viendo qué otros territorios abarcar y por mente hacker me refiero a personita que aprende recetas en Animal Crossing, pero se agradecen muchísimo sus consejos. Y si como Emanuel desean proponer un tema, recuerden que estoy en Telegram como @elsa_mlp. Y ya saben que aquí hablamos desde libros, series y películas hasta dilemas existenciales y altos niveles de angustia, que de hecho son mis favoritos. Yo sé que luego viene la depresión y la melancolía y todo eso, pero pues, de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, no sé, eso venía en el memo cuando nací, entonces, pues miren, ustedes recomienden, díganme de qué quieren que hablemos y sus deseos serán concedidos. Y pues bien, amigos, la infidelidad. Ay, pues les decía, este tema me causa muchísima curiosidad. Especialmente porque hace algunos episodios yo les mencionaba que para mí, bueno, yo era muy tajante con este tema, lo tenía muy satanizado. Eh, o era blanco o negro, no había abanico de posibilidades, siempre era como juzgar, como buscar culpables, un eterno etcétera. Pero creo que no soy la única. En general, la infidelidad es una palabra que se suele polarizar a extremos increíbles, donde en nuestro imaginario, donde siempre estamos buscando dramas, buscamos que la víctima, el victimario, quien está haciendo algo malo, el dolo. Y ese tipo de palabras que creo que sirven más para juzgar, que para comprender y ahí es donde yo creo que entra nuestro primer error a la hora de querer hacer un approach al tema de infidelidad. Con el paso del tiempo he aprendido que la infidelidad implica cosas que van más allá de señalar con el dedo o de que la balanza se incline más de un lado que del otro. Incluso creo también que este tema no necesariamente se limita a nuestras vivencias de si tienes una vida en pareja o si estás buscando una o si vives con alguien o lo que sea. Incluso creo que en la cultura pop ya se han tomado más la molestia de analizar el tema de las relaciones y la fidelidad desde una perspectiva mucho más amplia y detallada que lo que veíamos hace muchos años, que creo que justo estos dramas y buscar culpables y eso era algo muy común, no en todo obviamente, pero era algo muy común y ahora tenemos películas como se me ocurre historia de un matrimonio que es um, actual y está en Netflix, está disponible, se las recomiendo o No sé por qué se me viene mucho a la mente la película de, de Kids at All Right. Siento que son películas donde se hace una anatomía muy interesante de lo que es una crisis en pareja y qué ocurre cuando el factor infidelidad entra ahí, que evidentemente puede desembocar en un rompimiento o en tratar de seguir con la relación, quizás un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Es decir, hay muchísimas cosas implicadas en un momento de infidelidad o en una acción de infidelidad y yo sé que también cuando estás en una pareja y te ves envuelto en ese tipo de cosas, obviamente hay veces en que te quedas ciego de tantas emociones, pero creo que también hay que buscar una manera de hablar de la situación con cabeza fría y ver qué es lo que realmente ocurrió. Para tratar de explicar estas ideas, eh, las dividiré en segmentos en este episodio, no solamente para que sea fácil de escuchar, sino también para que yo pueda organizar mi mente, porque siento que me corren miles de ideas sobre este tema, y quién sabe, igual y sale por ahí la Elsa de 20 años de no, es algo imperdonable, pero no, les juro que he tratado de dejar de ver esta palabra con tanto resentimiento y verlo más como algo humano. Y bueno, para empezar, la primera pregunta que es justamente la que hizo Emanuel. ¿Qué lleva a una persona a ser infiel? Como mencionaba, se tiende a señalar un culpable, a defender a la persona que fue engañada. Obviamente todo esto cuando lo vemos por fuera, ¿no? Que cuando estás ya en esa dinámica así, todo puede ser como un río de emociones desembocado. Pero en general creo que para llegar a una respuesta del por qué existe la infidelidad, creo que lo primero que hay que hacer es estudiar ampliamente el panorama de todo lo que rodea al escenario que se está viviendo. Creo que así como no hay dos personas iguales en este mundo, creo que no hay infidelidades iguales. Todas tienen una razón de ser, todas tuvieron una serie de eventos previos para lo cual se llegó hasta ahí. Entonces, por eso creo que cada una de estas situaciones merece ser analizada y reflexionada con mucho cuidado por los involucrados, obviamente, por la pareja. Creo que también luego es muy fácil ser el amigo que recomienda y decir, sí, salte de ahí o acábalo o lo que sea, pero... No, o sea, me refiero a la infidelidad vista en la pareja, en la relación o en la dinámica, como quieran ustedes verlo. Y justamente creo que hay razones como el distanciamiento, la nula comunicación e incluso he leído en algunos artículos de psicología que muchas personas admiten que buscan una adrenalina que ya no encuentran en sus parejas. Recordemos también que el amor es un proceso químico y que ese arrebato que a veces sentimos pues es algo que se está buscando cada momento y hay personas que de verdad lo están buscando en nuevas relaciones, nuevas interacciones y bueno, sé que suena extraño, pero también puede ser causa de infidelidad. Y a partir de esto, eh, creo que una idea base para ver la infidelidad o empezar a ver la infidelidad, no como algo satanizado, es más bien verlo como una posibilidad de la naturaleza humana. Sabemos que todas las personas somos un universo distinto. Yo sé que luego te dicen, ¿sabías que hay una persona igual a ti en otro lugar? De la sí, 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 ya, ya sabemos esas teorías. Pero bueno, el punto es que somos personas únicas, somos universos distintos, somos completamente diferentes y que así como podemos ser un milagro de la naturaleza en nuestro sistema pues también existe la conciencia la noción de moral de bien y mal y todo esto y hay que entender que nuestras decisiones tienen consecuencias y que podemos aprender de ellas y al mismo tiempo hay que enfrentar lo que nuestros actos traerán a nuestra vida después de haber dicho esto en el caso de la infidelidad Creo que muchas veces lo calificamos como un acto de dolo cuando también puede ser una llamada de atención a la pareja, a las personas involucradas en una relación, a una compensación de la soledad una vida sexual frustrada, es decir, no necesariamente tiene que ser algo con lo que otra persona quiere lastimar a otra persona, que si sí hay casos, o sea, obviamente, tampoco estoy diciendo que no existe ese tipo de, de acciones con dolo, pues, o sea, no lo descarto, pero creo que al final también a una persona puede llegar a engañar a otra en aras de llamar la atención, en aras de mandar un mensaje o compensar algo que falta o que está ausente en su día a día en su vida o como le quieran llamar en confesiones personales que siempre les hago una por cada episodio debo decirles que uno de mis grandes problemas en la vida no solo con el amor creo que en muchos aspectos de mi vida es que yo relaciono muchas cosas con la humillación como presidenta de que dirán, Landia, eh, siempre a mí me impacta mucho qué se dirá de mí, no ser suficientemente buena en algo, cómo me veo desde afuera, qué es lo que se dice. Es decir, siempre está esta vibra como de qué se está diciendo, tengo que hacer las cosas bien. Y obviamente un rompimiento para mí o una infidelidad siempre eran sinónimos de fracaso, de que fallé. Y sí, yo sé, yo sé que lo que están pensando. Pobre, pobre muchacha. Seguro vive muy angustiada todo el tiempo. Y sí, pero es algo que ya he visto en terapia, he analizado. Trato de que ya no me pese tanto, pero a partir como de este análisis o reflexión, también he visto que, pues no, una infidelidad no necesariamente tiene que ser o no necesariamente encuentra una base en la humillación o en el dolo sino por una serie de eventos desafortunados que ocurrieron y por los que se llegó a ese escenario después de haber dicho todo esto no es que esté quitando lo emocional por supuesto que se siente horrible y se siente como una patada en la cara que es horrendo pero una Elsa joven justamente relacionaba este tema con no ser suficiente con no haber dado lo mejor de mí es decir siempre era como una especie de autoataque y por eso yo lo recibía de una manera nefasta eso también, todo mundo recibe estos golpes de manera diferente. En este caso yo les estoy diciendo cómo, cómo me pasa a mí, pero hay otras personas que tal vez no les importe tanto. Hay otras personas que de verdad es causa de depresión absoluta. Hay otras personas que, etcétera, ya saben a lo que me refiero. Todos somos distintos, como ya lo había mencionado. El punto es que yo, con una autoestima más trabajada, una seguridad un poquito más forjada, todo gracias a terapia, el tema ya no me parece tan incendiario, sino que ahora me gusta pensarlo como un escenario posible y que las cartas a tomar después de esa posibilidad o ese escenario serán muy diferentes que las que tomé a mis 20 años. Creo que una Elsa más joven creía que lo necesario era quedarse en esos malos escenarios, como si una relación se tratara de un acto de resistencia. Y evidentemente ya más trabajado el tema, pues no ves que una relación no tiene que ser este acto de aguantar hasta que las cosas lleguen a su última consecuencia, sino que tiene que ver más bien con fluir. O sea, una relación es un trabajo en equipo, es algo para salir adelante, para crecer. Y como les decía, lo del libro de Rafael Bob Waxberg, ser más tú de lo que ya eres. Me encanta esa definición. Les juro que es mi definición favorita. Una carrera en filosofía y dos años de maestría, creo que jamás había escuchado una definición tan hermosa de lo que es el amor como esa simplemente ser más tú de lo que ya eres entonces, esta Elsa que concebía el quedarte hasta las últimas consecuencias, el acto de resistencia y todo eso, eh, ya no se ve tan lindo, honestamente. Entonces, creo que ahora es simplemente fluir, es ser tú mismo, es crecer, es trabajo en equipo. Ahora que hay una pandemia aquí, pues obviamente tratar de pasarlo lo mejor posible, de crecer, de aprender nuevas cosas. O sea, me refiero como a este ámbito positivo, que obviamente va a haber peleas, discusiones, pues sí, obviamente eso en cualquier relación, con tu mejor amiga, con tu familia, con tu novia. o sea, siempre va a haber ese tipo de discusiones. Pero al final, quien quiera estar contigo va a estar contigo. En el caso de que se llegue a una infidelidad, creo que también algo muy humano y maduro es analizar el por qué, no saltar simplemente a esta ceguera de emociones y tirar todo y mandar todo a la basura. Es decir, creo que al final es muy sabio saber hablar de esas cosas en pareja. Creo que es algo, un, algo básico, y justamente con esta idea quiero continuar al siguiente bloque, que es como los acuerdos que se hacen en pareja. Creo que muchos estarán de acuerdo en que el concepto de amor ha cambiado de una manera increíble con el paso del tiempo. Creo que antes, no sé, en películas vintage pues se tenía como este concepto súper romántico como de la parejita con el Golden Retriever, los dos hijos, etcétera. Y ahora tenemos obviamente historias más complicadas con temas mucho más cool, más, eh, digamos, abiertos a las situaciones que vivimos hoy en día. Se me ocurre diversidad sexual, eh, todo el tema de género, el tema de libertad, el tema de relaciones abiertas, poliamorosas, etcétera, etcétera. Es decir, el amor es algo que ha cambiado Totalmente. Y a lo que quiero llegar con esto es que creo que una de las cosas que pasa con la infidelidad, es que todavía estamos muy casados con este tema de la monogamia, del matrimonio y de todo esto, cuando realmente ya esas cosas son un poco obsoletas para la manera en que está evolucionando el concepto y también para cómo vienen las nuevas generaciones, donde desde jóvenes ya se tienen como estos conceptos de poliamor, relaciones abiertas, eh, ya sea que se avisen de lo que va a pasar, de lo que no, y un eterno etcétera. Es decir, yo creo que ya el concepto de amor se ha alejado por completo Incluso de conceptos obsoletos como matrimonio. No es secreto que yo no crea en el matrimonio, pero también creo que ya también esta orden legal que tiene que ver casarte con alguien, como que también ya nos queda corto. Es como de que, ¿pero para qué? O sea, ni vamos a comprar casas. Soy millennial, no tengo para una casa. Pero bueno, dejando a un lado ese tema del matrimonio, creo que al mismo tiempo la comunicación es clave para dejar en claro en qué posición se va a dejar a la infidelidad. Les juro que de todos los artículos que trabajo en el medio donde estoy que tienen que ver con pareja o relaciones, el 100% concluye que la comunicación es algo vital. Pero comunicación no significa decirte buenos días en la mañana y buenas noches cuando se van a dormir. Comunicación implica hablar de todo, absolutamente todo, incluido lo negativo, incluido lo que te preocupa, incluido lo que te da miedo. Y sí, suena muy obvio, pero yo creo que también les sorprendería la manera en que una pareja no puede hablar de dinero o de sexo cuando son temas clave, que deberían ser tratados con libertad, o deja tu libertad, al menos normalizados. O sea, ahorita me he dado cuenta de que hay temas como la infidelidad económica, que es cuando tu pareja no quiere decirte cuánto ganas, o esconde dinero, todo. o sea, son, son temas como muy nuevos, siento yo, o al menos yo como editora es la primera vez que me toca reportar algo así, pero es muy interesante también. Y eso, no solamente relacionar infidelidad con sexo, como esconder cosas que sí se deberían compartir en pareja, este tema de dinero, quizás, no sé, se me ocurre también salud mental, no decirle a tu pareja que quizás no sé, tomas medicinas, etcétera. Es decir, como editora de estilo de vida, sí les puedo decir que es muy interesante saber que la infidelidad no necesariamente tiene que ver meterte con otra persona, tiene que ver con muchos otros temas que pueden afectar de una manera muy grave la relación y que de cierta manera se resolverían si las cosas se ponen en la mesa. De ahí que la comunicación sea vital. Y les vuelvo a repetir, suena muy obvio y parecería que nada más te tienes que sentar. ¿Y qué crees, mi amor? ¿Estoy ganando tal dinero? No, no, no. Se trata de que, en verdad, dejar las cosas claras desde un principio y poner ahí las reglas. Creo que esto no solamente es válido, sino también necesario. Y sé que en una relación de pareja es muy bonito hablar de cosas bonitas, pero creo que también algo maduro es hablar de las, los escenarios feos. ¿Qué va a pasar si hay una posibilidad de infidelidad? ¿Qué pasa si hay distanciamiento, enojos, si hay deseo fuera de la pareja? Si en realidad no hay ningún problema, pero aún así está el deseo a otra persona. Es decir, creo que son temas que se suelen esquivar, pero creo que también si quieres una relación madura, tienes que tener la madurez para también hablar de esos temas. Es como ser ingenieros. Yo sé, siento que los ingenieros siempre están viendo los peores escenarios para poder estar preparados para todo. Creo que es una buena filosofía en pareja también. Ver todos los flancos posibles de ese terreno llamado relación y ver qué se puede tratar. Les digo, o sea, yo sé, suena como que lo estoy sacando de un libro de teoría y que suena totalmente fácil, pero es paso a pasito también. Tampoco estoy diciendo que a la primera cita ya sueltes todas las cosas, pero creo que ser claro en lo que quieres y ser claro cómo vas a responder en ciertas situaciones o qué pasa con diversos temas, creo que eso es una muy buena base para crear una relación fuerte. Por ejemplo, si al comenzar un noviazgo hablas desde un principio sobre monogamia, poligamia, poliamor, fidelidad y todo esto, creo que cuando ambos o las personas involucradas en esa relación llegan a un acuerdo mutuo, Creo que ahí hay, hay más probabilidades de que una relación triunfe que a cuando nada más se da por hecho que los dos van a ser fieles y que no va a pasar absolutamente nada y que todo va a ser realmente hermoso. Me ha tocado ver eh, en amistades, pues, que hay personas que no les gusta la idea de la monogamia. Creen en el amor, o sea, creen que quieren estar con una sola, una sola pareja, pero no sexualmente, por ejemplo, o en el poliamor, o sea, se pueden enamorar de varias personas a la vez. Y eso luego les ha traído problemas porque no se menciona en la pareja en la que están actualmente. Entonces creo que eh, la base para acercarse al tema de la infidelidad, no desde el punto de vista satanizado, pues son los acuerdos que se hacen en pareja y es simplemente hacer un puente de comunicación muy, muy fuerte. Y les digo, qué padre hablar de cosas lindas en pareja, pero creo que también una relación madura implica hablar de miedos, implica hablar de infidelidad. Implica hablar de cosas que te enojan, que te angustian. Es decir, todo lo que consideramos positivo o negativo es importante que estén en la mesa. Siento que es clave. Creo que es algo como muy loable el poder normalizar eso en una relación y no nada más titubear o el clásico de que te quedas callado como de espero que lo entiendas a partir de mi silencio. No hombre, o sea, no, por favor, o sea, no... No creo que... O sea, hay muchas veces que el silencio sí puede decir muchas cosas, pero no si realmente es algo que deseas externarle a tu pareja y dejarlo claro. Es decir, para eso está el lenguaje, sujeto, verbo, predicado. Algo no te gusta, dilo. Algo te da miedo, dilo. Algo no estás de acuerdo, dilo. Y también, si en pareja sienten que no están en la misma sintonía, y esto es un gran logro para Elsa López, pero si no están en sintonía... Cortar puede ser algo muy humano. Les digo, una relación no es un acto de resistencia. No tienen que forzarla. Obviamente está la clásica frase de los zapatos ni a golpes entran, pues igual, o sea, si no está en sintonía, si tú crees en la monogamia, tu pareja no, si tú no crees en poliamor y etcétera, etcétera, pues no te sirve de nada ser infeliz con una persona que no está en tu misma sintonía y lo mismo aplica para la otra persona, no se, lo, no, no se merece eso. Entonces da mucho en qué pensar, pero creo que se los he dicho en muchos programas anteriores, la vida es muy corta como para andar con gente con la que no estés en sintonía, porque tampoco se trata de decir que uno es bueno o malo, simplemente no están en el mismo canal y punto, no se tiene que juzgar eso. Y les digo que ese es un gran logro porque la Elsa de 20 años hubiera dicho, no, 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 me voy a quedar hasta que esto reviente. No, Elcita, no, no, vete a sentarte, pequeña Elsa de 20 años, eso ya no funciona de esa manera. Por otro lado, tocando uno de los temas que dije en el segundo bloque, me gustaría hablar de los secretos. Hace mucho tiempo, cuando la revista donde trabajaba todavía era impresa, recuerdo perfectamente que yo me sentaba a leer las revistas extranjeras que llegaban a la oficina para inspirarme a ver qué artículos podrían ser de interés para el público latinoamericano. Y uno de, me acuerdo perfecto, de las columnas que más me impresionó, que cambió un poquito mi manera de ver las cosas en una relación, al menos, era el tema de los secretos. En este artículo, que más bien era como una columna o algo así, porque tampoco era tan extenso, no crean que era una tesis, realmente era una página donde se dedicaban a hablar de este tema, se planteaba que tenemos esta noción de que estar en pareja tienes que ser un libro completamente abierto. Y uno de los grandes peligros de romantizar esta idea es que se piensa que la otra persona te tiene que conocer. Deja tú al 100, al 800 y casi que tienen que entrar a terapia con nosotros y que escuchen todos nuestros rollos y nuestros secretos de infancia y la vez en que hicimos una travesura y todo salió, etcétera, etcétera. Pero la conclusión que me gustó muchísimo de este artículo es que no. Mm, esto no es así. El artículo remarcaba que el crecimiento individual es una parte fundamental para el éxito de una pareja y que al mismo tiempo es algo muy, muy sano, no puedo remarcar más el muy, pero lo haré otra vez, muy sano, guardar nuestros propios secretos, guardar lo que queremos para nosotros y para nadie más. Creo firmemente que hay cosas que están hechas para vivir en nosotros y que eso no está mal. Para este punto no es que quiera meter mi agenda de manga y anime, que ya saben que soy muy fan de estos temas y ahorita me ha dado como un revival de la Elsa Otaku de 12 años. Pero ahora mismo estoy infatuada y esa es justamente la palabra, infatuada, con una historia que se llama Dōkisei. Pensaba que era Yaoi, pero realmente es Shonenai, que para quienes están familiarizados un poco con el género, Shonenai está enfocado un poquito más en el romance, y la historia, y el Yaoi pues un poquito más intenso, por así decirlo. Y bueno, The More You Know, si quieren hablar de anime, háblenme, les juro que es un tema que me apasiona mucho. Pero bueno, esta historia se centra en dos estudiantes de una prepa para hombres, eh, Sayo y Kusakabe, que empiezan una relación, que obviamente es muy difícil porque en general... Creo que está esta noción de que Japón es un lugar muy heteronormado y pues obviamente empezar una relación, dos hombres, pues es algo como ahí un poco complicado y, y la historia no necesariamente gira en torno a eso, pero a veces hay escenarios que, que se ven afectados por esa heteronorma. Y bueno, sin spoilers, eh, si es que llegan a leer, lo que yo lo recomiendo totalmente, como dirían en Tumblr, good quality gay shit. Yo compré los mangas y hay un momento en donde alguien le pregunta a Sayo si le pertenece a Kusakabe. Ya saben, la pregunta es súper tóxica aparte. Pero lo que amé de ese momento es la respuesta, porque él dice, sí, pero solo la mitad, la otra es mía. Se me hizo una respuesta súper hermosa y demuestra totalmente esto que quiero decir. No somos de nadie más que de nosotros, pero en una dinámica de pareja, una parte de ti puede pertenecerle al otro, pero es la parte que decides dar y que hace que una relación progrese. Es esta combinación de yo en una relación y yo individual y ambas son sumamente importantes para crecer, para madurar, para evolucionar, como lo quieran ver. Está de más decirles que obviamente les recomiendo esta historia porque ha hecho que mi corazón vuelva a latir. Y la película está en YouTube, les pondría el link, pero creo que eso puede hacer que alguien la borre. Entonces pueden buscarla. Les dejo en los comentarios cómo se llama la película. Pero bueno, a partir de ese momento, el hecho de decir sí, pero solo la mitad, se me hace hermoso porque va a haber cosas que te vas a guardar. Va a haber cosas que simplemente son para ti. Y no solamente hablo de sentimientos o de secretos o lo que sea, sino que habrá veces en que nos equivoquemos en que cometamos errores, en que hagamos algo que se califique de malo, entre comillas, no quiero meter juicios realmente, pero bueno, ahí está, o sea, lo voy a mencionar ahorita como malo, a falta de una palabra más clara, y si decidimos guardarnos ese secreto, es porque estamos decidiendo que es una experiencia donde va a haber un aprendizaje, quizás acompañado de arrepentimiento, pero que quizás pueda ayudar al crecimiento individual, y también como pareja. Y no es una apología. Quiero pensar que no es una apología. No sé, ustedes que me están escuchando pueden decirme, pero tampoco creo que esconder un secreto sea vaya por el rango, como les decía yo al principio, como algo de humillación o que quieras verle la cara a alguien, sino que también puede venir ahí... La aceptación de que flaqueaste un rato, pero que estás dispuesto a aprender de eso y estás dispuesto a seguir adelante. Y así como muchas veces tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros actos, también podemos cambiar y tratar de entender que podemos aprender algo valioso de ahí. No sé, para este caso me gustaría recordar la serie The Love de Netflix, es buenísima, me encanta, me encantó, o sea, obviamente me desesperaba y me angustiaban muchas cosas, porque en general creo que era una visión muy cruda del amor, o sea, cuando la vi yo tenía todavía estas ideas como más romanticonas de una relación y lo que sea, pero cuando la vi realmente era muy cansado verlos, o sea, había veces en que tenía que ponerles pausa del cringe que me daban, todas las peleas que estaban teniendo, pero bueno, recuerdo que hubo un episodio donde Mickey engaña a Gus y decide no decirle nada, porque fue un momento vulnerable para ella, aparte de que ella tenía muchísimas cosas que arreglar en su vida. Pero el hecho de guardarse ese momento para ella, el hecho de decidir no decirle a Goss sobre esta infidelidad... Fue un acto para no permitir que eso destruyera la relación que obviamente iba a pasar. O sea, si ella le hubiera dicho la verdad, esa relación hubiera acabado en un dos por tres y bye, que te vaya bien y no te vuelvo a ver nunca más. Y cuando lo vi, que les digo que fue muy joven, sí me dije, híjole, pero ¿cómo no le dijo? O sea, qué falta de respeto, qué humillante para él. Y la palabra humillante, esa es clave aquí en esto que les estoy contando. Pero visto a ojos de lo humano, lo que les decía, o sea, tratando de tener este approach humano hacia el concepto de infidelidad, Creo que entiendo a Miki. O sea, creo que entiendo que en la balanza ella dijo, valoro esta relación con Ghost, flaqué, hice algo muy malo, voy a tratar de arreglarlo, voy a vivir con eso, pero a partir de esta experiencia voy a tratar de mejorar. Y sí, efectivamente, o sea, no les quiero soltar spoilers, pero empieza un trabajo de mejora para ella a partir de ese momento. Y es muy curioso porque muchos amigos, psicólogos, mi terapeuta también me han dicho que hay muchas parejas... Y también testimonios, ¿eh? Ahora que lo recuerdo, para algunos artículos de la revista en la que trabajo hicimos testimonios, pero muchas personas confesaron que después de una infidelidad la relación salió a flote. Hubo quienes decidieron no decirle a su pareja, hubo otros que sí decidieron hacerlo. Y en ambos casos hubo algunos testimonios que afirmaban que la relación salió adelante les digo, cada persona, cada pareja, cada involucrado va a tener una manera distinta de enfrentar este tipo de situaciones, pero específicamente para este punto, que es el de los secretos y lo de tener cosas para tu sistema, creo que es muy interesante el hecho de que va a haber cosas que te vas a guardar, va a haber cosas que vas a compartir en pareja, pero al final, visto de una manera afectivamente responsable, que creo que también es un nuevo concepto que ha estado muy eh, presente ya en nuestras vidas, hacerte cargo de mejorar, hacerte cargo de no actuar con dolo, no lastimar a nadie, trabajar en una relación, también es algo muy válido. Hay muchas cosas por analizar en ese tema. Eh, y les digo, también viéndolo como algo humano y no necesariamente como algo de provocar dolor o lastimar a alguien, que les vuelvo a repetir, por supuesto que hay personas que hacen todos sus actos en aras de matar y de soltar balas y donde ponen el ojo ponen la bala, pero viando esos, esos casos, pues, o sea, dejándolos en un apartado etéreo especial. Creo que, por un lado, hay veces en que flaquearás, en que mmm, no podrás tener la cabeza lo suficientemente fría como para elegir el escenario perfecto, el esperado, pero creo que también apostar por el progreso, apostar por el crecimiento y aprender de los errores es algo humano y también que te puede ayudar mucho para, para tu futuro, para la manera en que te relacionas y todo esto. Oh, nuevamente un gran logro. Les juro que la Elsa de hace muchos años jamás hubiera dicho esto. O sea, yo que considero la infidelidad algo imperdonable o lo que sea, decir estas palabras como de buscar crecer, ser conscientes del daño que puedes provocar a alguien. Se me hacen como lecciones bastante valiosas, sobre todo porque eso también, estar en una relación no es nada fácil. No sé quién fue y dijo, o sea, sí está padre estar en una relación, pero yo no sé quién dijo, está súper fácil. Ay, no, estar en una relación, de que todo, todo el mundo, o sea, no. Estar en una relación es muy difícil porque justamente estás con una persona que confía en ti, estás con una persona que va a abrir su mundo a otra persona que no su familia evidentemente yo puedo decirles que tuve parejas que les conté cosas personales y de repente me enteré que les contaron a sus amigos o cosas así, que eso, obviamente eso me ofende era como de te contesto en un contexto de pareja no entiendo por qué lo saben tus amigos pero bueno eso ya es otra cosa eso para que vean eso sí que basura honestamente pero bueno el punto es ese como al tratar de acercarnos al tema de la infidelidad desde una perspectiva humana Creo que también guardarte una parte para ti y saber que lo que te vas a guardar te puede ayudar a crecer y no lastimar a alguien, reflexionar sobre tus actos y todo eso te puede ayudar. Creo que eso es una cosa muy sabia que yo vi en Love. Es algo que todavía me falta analizar, seguramente lo están escuchando, que todavía como titubeo un poco en esta idea, pero es un intento, un intento por ver la, eh, el tema de una manera más humana y no necesariamente señalar con el dedo y buscando culpables y, y dar un juicio de bueno o malo. Siento que al final en la vida pues hay tantas situaciones y tantas cosas que encasillar todo en eso como que no va. Y ya ven en el episodio pasado a mí ya lo de etiquetar y encasillar como que no, no quiero que ella esté tan presente en mi discurso. Quiero pensarlo, pues les digo, ahorita lo estoy diciendo con cabeza fría, aquí sentada, viendo a mis gatitos dormir y con el cursor parpadeando aquí en, en una hoja en blanco, pero quiero pensar que en ese tipo de situaciones podría Tener la madurez de simplemente sentarme y tratar de ver las cosas de una manera evolucionada, tranquila, madura. Y como cuarto punto, quiero hablar de la institución de la promesa. Creo que una de las cosas por las cuales nos enoja muchísimo cuando nos son infieles es porque justamente se rompe la promesa de que no nos vamos a engañar, ni vamos a ver a personas fuera de nuestra relación, que... Es lo que les mencionaba en la comunicación, como que cuando empiezas una relación, eso se deja en claro, pero no se platica. Entonces, luego romper esa institución puede ser como lo más grave, lo que más duele. No es el acto, y les digo, ni siquiera tiene que ver con sexo. Puede ser lo del dinero, puede ser lo de los secretos, lo de salud emocional, lo que sea. Pero romper la institución de la promesa es donde llega el verdadero dolor. La institución de la promesa es un término que escuché en la universidad con Carlos Mendiola, profesor y ahora amigo, y siempre es un tema que me interesó mucho como el respeto a la institución de la promesa y aplicado pues aquí en el en el tema de una relación es si estamos diciendo que no va a haber otras personas en la relación no las va a haber si tú dejas claro que va a ser una relación abierta pues simplemente también ver que estén en la misma sintonía pero también creo que es válido analizar si puedes con eso tengo muchas amistades que me han dicho yo creí que era muy fuerte como para tener una relación abierta y me di cuenta que no o sea al primer atisbo de que hubo alguien más simplemente mi corazón no pudo entonces también siento que si te la vas a jugar con una nueva modalidad de relación como poliamor eh, relación abierta X, Y, Z, todo lo que existe ya en este mundo creo que antes la primera persona que tiene que entenderlo eres tú es decir si vas a establecer una serie de promesas o de parámetros para los cuales una relación va a funcionar no puedo hacer más hincapié en que tiene que haber un acuerdo total entre, entre los implicados. Les digo, no quiero decir entre los dos, porque estoy hablando entonces nada más de una relación monógama, pero, y atención con eso también, ahora que lo acabo de recordar, es decir, pues en una relación abierta se puede haber fidelidad, o sea, sí puedes estar con otras personas, pero no te enamores. O les digo, fidelidad financiera, fidelidad personal y todo eso. Les digo, estos conceptos evolucionan a la velocidad de la luz, pero el punto es, y que va muy ligado a lo de comunicación de pareja, si desde un principio ya se está haciendo la promesa en la dinámica de relación, de qué cosas se van a hacer y qué no, creo que ahí también entra un punto importante, no solamente para no dar lugar a una infidelidad o algo que te pueda lastimar, sino para que la relación crezca. Y en el momento en que alguien no se sienta cómodo, eso también hablarlo, que creo que también es válido. Si decidiste entrar a una relación abierta y no te sientes cómodo, decirlo. Y lo mismo, entonces no va a funcionar, no va a funcionar y caminos separados. O tal vez tratar de intentarlo, no sé, ya cada quien verá su caso, pero creo que es muy interesante pensar que, pues, no hay nada como escuchar tu corazón, escuchar tu espíritu, lo que sea, y si notas que algo no te está gustando, si algo te está incomodando, simplemente no te hace clic, decirlo. También es algo súper maduro, algo que implica mucho crecimiento personal y psicológico, pues, pero es súper, súper válido. Y bueno amigos, esos fueron como los cuatro bloques que ahora se me ocurrieron, seguramente lo escucharon, pero es un tema que sigo analizando, creo que no tiene fin, les digo, el amor está evolucionando a, pues, a una velocidad de la luz increíble, pero me gusta pensar que ya no soy tan juzgona a la hora de hablar del tema de infidelidad, antes me encantaba ver películas y ver quién era el culpable quién no, el bueno y el malo y lo que sea… Pero les digo, creo que ahora podemos ver este tema de una manera más humana, acercarnos con la cabeza fría y lejos de imaginar grandes peleas y alguien pegándole a la pared o cosas así, creo que hay maneras de acercarte, sentarte, ver qué ocurrió, cuál fue la falla o, o igual, si creen que otra persona nada más fue infiel por, el, por los LOLs, pues también ver si quieres quedarte en un lugar así. Es decir, al final, siempre les digo, actuar desde el amor propio, actuar desde el respeto. O como dice Sayo, te pertenece la mitad, pero la otra mitad es para mí. Siempre actuar desde nuestros ideales, nuestra felicidad y lo que sea que también nos haga dormir en paz. Y al final, si algo llega... A a romperse, si una relación no da, es porque separar caminos es para crecer. Recuerdo a Cerati cantando, decir adiós es crecer, y de verdad esa frase me ha servido mucho. Es decir, decir que te llegó algo de Cerati ya es un clásico de la vida, porque obviamente Cerati tenía unas cosas, unas letras espectaculares, pero justamente esa frase, que creo que es de las más icónicas, las más conocidas también, pero es que cuánta razón no tiene decir adiós es crecer y me ha ayudado de las veces que yo he tenido que decir adiós o cuando alguien ha hecho algo con el fin de lastimarme el darme la vuelta es más una muestra de amor propio y que despedirse es pues nada que a la otra persona que te vaya bien y que encuentres lo que busques como dijo tom york en algún concierto de radio que no me acuerdo qué año pongan ustedes no sé el 84 whatever have a nice life esas frases me han ayudado mucho a ver eso a ver el tema en paz no hay humillación, no hay dolor, ya. Simplemente me doy la vuelta porque me quiero. Bien Samantha de Sex and the City en la película, pero eso, o sea, dejar esto por la paz porque me quiero más a mí. Pero por otro lado, que encuentres lo que estabas buscando. Have a nice life. Qué conclusión tan fuerte, amigos. Qué estrés. Pero pues nada, en estos temas uno está aprendiendo. No sé cuál sea mi concepción a los 40, pero espero que esta medio tranquilidad que me gobierna a los 30 sea todavía más fuerte. Conforme pase el tiempo. No olviden decirme en los comentarios de YouTube qué piensan. También me gustaría mucho saber qué concepción tienen ustedes de infidelidad. Eh, si lo ven como algo muy satanizado, como algo imperdonable, que creo que también es válido. Es decir, les digo, todos tenemos maneras distintas de tener un acercamiento a esta palabra. O igual, si quieren decírmelo de manera personal, pues en Telegram no solo recibo recomendaciones, también me han escrito con reflexiones, con análisis, con comentarios. Entonces, de verdad, me gustaría mucho saber su percepción sobre este tema. Y pues nada, solamente me queda agradecerles por escuchar, por dedicarme su tiempo, que es muy, muy valioso, especialmente en estos días de pandemia. Muchas gracias por sus porras, por su buena vibra y por todo esto. Y nos vemos el siguiente viernes en Esto era un Voice Note.